0: Добрый день, друзья! Мы приветствуем вас на канале «Инвестиции – это просто». Непростая вышла неделя для инвесторов, для вообще всех участников фондового рынка. Что в России, что в США начались коррекционные движения. В принципе, на этой неделе такие достаточно большие были изменения, особенно по российским индексам, в очередной раз пугали нас и санкциями, и рубль у нас ослаблялся, и в США инвесторы уже начали что-то понимать, что buy the Deep не всегда работает, и что бывают и такие сценарии, давайте же посмотрим поподробнее, что на этой неделе было. Ну а если вам нравится наше видео, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на наш канал. Для нас это очень важно. А также не забывайте про то, что у нас есть наш новостной телеграм-канал, в котором мы публикуем самые свежие новости, а также анонсируем наши новые видео. Пожалуйста, подпишитесь. Все ссылки есть в описании под видео.
1: Я бы сказал, даже неделя была не просто такая вот специальная, специфическая, я бы назвал ее кроваво или там можно сказать крещение, в общем-то выполненные эту неделю там крещение инвесторов далеко не все Особенно наши российских инвесторов, ну, вот, да, я именно о них, потому что недалеко не все наши уважаемые инвесторы, которые пришли на рынке в 2020 двадцать году видели падение там за день на 10% Сбербанка, потом дальше продолжение и <laughs> если был вход... на 30% процентов за две недели да, падение если Сбербанка, был вход на, на, на уровнях максимума, то видеть, когда твой счет опустошается, это, в общем-то, очень тяжелая история, не каждый к ней еще привык. Поэтому, в общем, давайте сейчас это обсудим и разберем по полочкам, что и почему, и как, и что же да, самое главное делать в этой ситуации.
0: Неделя началась с небольшого позитива о том, что нас вроде как не собираются отключать от SWIFT, но США потом сказали, что нет, пока еще мы не отказываемся от этой идеи, поэтому... Как мы уже видим, дают заднюю все-таки американцы то с санкциями, особенно по Свифту, потому что это самая жесткая, мне кажется, санкция, которую только можно придумать. Подожди, ну, подожди, может, подожди, 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 Перед эмбарго не, вообще не. не, не.
1: Было... ну вот, подожди, тут была жесткая санкция, тут нас от доллара собрались отключать. Я думаю, что это будет пожестче. Доллар это не такая жесткая санкция, ну уверен,
0: найдут лазейки и создадут банки там всего главных пять ключевых банков отключать. Через остальные банки будешь Нет, доллары ну, проводить я так и долларовые это счета. Там. Не Смотрю,
1: э, вот э, если там рассматривать текущую ситуацию, идут переговоры то есть вот Никита оптимист, я тут пессимист, переговоры между США, Америкой, Европой и все, в общем-то, постоянно вокруг негативный фон, потому что переговоры все достаточно на высоких тонах, никто не хочет уступать, все э, риторика угроз происходит, войска где-то там сконцентрированы, и вот на этом всем фоне начали лить российский рынок, ну вот я бы это так воспринимал, и я не вижу окончания этого процесса, и вот на самом деле мой, мой совет в данном случае, если вы верите, что все будет хуже, вообще выйти из этих лучших бумаг, если вы в них когда-то были, и посидеть, ну как там, как зарезать лося. И не смотреть на то, как счет будет обнуляться, потому что дна здесь нет. Может и до 500 РТС дойти. Такие случаи уже были. Вопрос, что будет дальше. Если вы верите в позитив нашего договоренности с Америкой, то... Окей, можно входить, и сейчас цена, наш рынок всегда недооценен. Так что тут вот сейчас то, что происходит, ну,
0: как бы ничего веселенького нету. Я больше говорил не про позитив, а про конкретно SWIFT, то, что самое, больше всего боялись-то санкции именно SWIFT, то, что там госдолг, операции с долларом, это, конечно, тоже большой негатив, но вот именно то, что там в полную изоляцию Россию может вести это отключение от SWIFT. И, в принципе, от SWIFT отключать невыгодно, как мы уже говорили до этого, потому что сразу начнет появляться альтернативные методы расчетов и проведения этих банковских сообщений. И, таким образом, SWIFT просто будет вынужден конкурировать с новыми системами, и, в принципе, отключение России, это достаточно ударит по миру серьезно. Все-таки сырьевая страна большая. Между прочим, треть всех поставок сырья нефтегазового в Европу идет из России, поэтому отключение от свифта тоже им невыгодно, иначе как они будут с нами рассчитываться. А заменить наше сырье пока... Ну невозможно, иначе это все будет сразу в пять раз дороже, там и неудобно просто.
1: Не знаю, я с этим не согласен. Вот У меня совершенно другая позиция. И вот угрозы отключения там, российских ведущих банков от доллара и вот то, что там сейчас более такие жесткие санкции в случае каких-то э, потенциальных конфликтов на Украине, это на самом деле очень серьезный будет удар по экономике России. И вообще как бы, вот этот оптимизм э, о том, что там все будет хорошо, он, наверное, существует, что мы, конечно, с голоду не сдохнем, но После развала Советского Союза с 1991 года, я, наверное, тут буквально 5 минут отниму, уважаемые подписчики и зрители, и расскажу, как, как я это вижу, чтобы вы понимали, какие у нас, собственно, последствия могут быть и как мы теперь в, вошли в, в мировую экономику. То есть, поскольку мы теперь тоже капиталистическая страна, у нас там незакрытая система, все открыто. Мы очень сильно завязаны на там, торговлю с другими странами. Советский Союз тоже был, но, тем не менее, там внутреннее производство было как-то сконцентрировано на наши там, потребности. Потребности были не такие высокие. Но теперь мы настолько тесно завязаны на мировую экономику и на мировые ресурсы. Мы импортируем крайне много технологий. То есть мы, у нас нет своего производства в большинстве секторов. Да, мы аграрная держава, у нас есть вот в этой части рост большой, мы продаем ресурсы. Но если, к примеру, сейчас ведущие банки речь идет о том, чтобы за, закрыть доступ, ну, в случае санкций, естественно, там, Сбербанку, Альфа-банку, ВТБ, ну, то есть тот, кто покрывает 80% населения долларовые расчеты запретить. Что это означает? Как вообще это может произойти? В моменте это означает, что внести в санкционный список все эти банки. И, в общем-то, любые транзакции, которые будут происходить, а как происходят расчеты в долларах, они происходят через корреспондентские счета в банках Нью-Йорка. Вот если бы вы когда-нибудь проделали такую транзакцию, а у меня были такие случаи, вы указываете то есть определенные там реквизиты платежа и всегда допустим перевод из Сбербанка кому-то или там из Альфа-банка кому-то или из ВТБ идет через э, некий промежуточный счет в Нью-Йорке. Вот представьте значит что будет, если э, это все будет запрещено, значит ни одна транзакция не будет происходить. Э, что в этом случае произойдет? Ваши счета, ну как бы де-факто они где? Они в банке, в наших банках находятся. Они будут, ну в общем-то в подвешенном состоянии. Безусловно они не сотрутся, ну в остаток не обнулится, но операции, по ним не будет возможности производиться. Что это для нас означать будет? Скорее всего, ну, в таком ужасном сценарии произойдет конвертация, наверное, по какому-то невыгодному курсу для нас. Ну, безусловно, национальная валюта скакнет в этот момент. То есть у нас там будет сейчас не 75 курса, а там 150, может быть, в моменте, поскольку как раз-таки это будет вызывать панику. Люди захотят сконвертировать какую-то валюту, снять ее. Ну, и вот так, в общем-то, конвертнут в какую-то другую валюту, которая будет не запрещена, там может там будет евро, китайские юани, ну в общем-то это сильно ударит по расчетам. А санкционное давление, оно сейчас присутствует и уже влияет. Вот я приведу такой пример сидел того, что санкции работают или не работают, чтобы понимали что эти угрозы ну, не небеспочвенные, тут нет такого бравирования, не должно быть, что нам все пофиг. А, именно когда санкции ввелись против наших российских банков, то их просто выдавили из Европы. А ведь не так давно Сбербанк был и э, там, в других странах, то и в Турции, и там, в европейских странах. Все, нету. Хотя наш технологический стек на голову выше, чем любой европейский. Наши финансовые услуги лучше. Но все выдавили, потому что вот этот вот санкционная токсичность заставляет европейских партнеров и всех отказываться от работы с нашими компаниями. Вот так и будет. Мы можем превратиться в изгоек. К сожалению, поскольку вот как бы давление Америки и Европы над всем миром, оно есть экономическое давление.
0: Да. В этом, конечно, есть доля правды. Вполне возможно, до такого дойдет. Но вот это та новость, про которую мы говорим. Это заявление Байдена о том, что в случае вторжения России в Украину нам запретят ну, крупнейшим банкам нашим пяти, там ВТБ, Сбербанк, Промсвязьбанк, Газпромбанк и так далее. Там еще пару банков им запретят операции в долларах. Также, помимо этого, был... Еще один э, пакет санкций анонсирован на этой неделе, что опять же давило на наш рынок. Пакет санкций включал в себя запрет на операции с госдолгом, уже со вторичным, то есть э, если эти санкции реализуются, это тоже будет большое давление на наш долговой рынок, на валюту нашу, опять же, потому что в конечном итоге, если не резиденты все будут выходить, все это будет сказываться именно на рубле и на курсе рубля, который так уже сейчас выше 77,5 был вот на торгах в пятницу. РТС также все это будет валиться вниз, все акции, даже если вот вы посмотрите на тепловую карту нашего российского рынка. Это тепловая карта российского рынка за 3 месяца. Как вы видите, уже за 3 месяца «Газпром» отошел на 13%, «Роснефть» по 10%, в среднем тут все по 10% упало, при том, что российский индекс РТС упал порядка на 30%. Ну, конечно, больше всех падал у нас «Сбербанк» 32% за 3 месяца, он потерял «ВТБ» 20%, потерял и так далее, все остальные компании, но я думаю, если вы инвестируете в эти компании, то вы сами прекрасно все видели, это все сказывалось на вашем счету.
1: Я добавил, ты упомянул про курс национальной валюты. Вот я на этой неделе тоже смотрел за вот этим значит, 10% падением, потом, немножко небольшим отскоком, опять падением. Самое интересное то, что вот я замечал, стандартно, ну, что, что, что было в ожиданиях. В ожиданиях то, что не резиденты будут выходить из бумаг. Дальше не резиденты, что. Он продает на фондовом рынке бумаги, э, в рубли у него на счете остаются, значит, что он делает? Он покупает валюту. Самое было интересное, что э, вот э, объемы по, когда 10% коррекция была Сбербанка и там РТС у нас на больше чем 5% проседал, валюта стояла. Вот это было самое интересное, причем объемы э, Сбербанка, допустим, превосходили стандартные в четыре раза. По логике должно было быть выход в валюту. Но в общем-то я там пытался смотрел, что что почему. Ну единственное мое объяснение это причем объемы валютных торгов тоже кратно были большие. И мое единственное в данном случае объяснение я там по разным источникам смотрел это то, что к данному периоду подключились наших Импортеры, или точнее экспортеры, э, там, Газпромы, Роснефти, у которых по данным там ЦБ на счетах скопилось там порядка там... шесть 200...
0: примерно миллиардов долларов на счетах сейчас. Да,
1: да, да. И вот, э, может сказать, что э, единственное объяснить, что они там продавали по там 76 как раз, то, то есть, стояло где-то около в районе 76 для того, чтобы там заплатить налоги и так далее. Потому что в конце недели как раз таки объемы уменьшились. Но при этом курс как раз плюс рубль дал и ушел за 77. Хотя там уже не было такого. То есть, видимо, ну как-то вот сложилось то, что мы не увидели там серьезного скачка. Но это, в общем-то, такое временное явление. Хотя, видите, работает наше бюджетное правило, плюс, в общем-то, вот этот баланс валюты, которая сейчас складывается на рынке. То есть, если никаких-то больших всплесков нет, стабильность курса, она обеспечивается рынком.
0: Ну да, потому что на этой неделе там был один день, как раз вот, про который я уже упоминал, на 7% РТС упал. При этом действительно курс несущественно кажется на полпроцента процента всего ослабился. Вот, как раз-таки, видимо, по причинам того, что были какие-то дополнительные причины удерживать курс, потому что не может ртС упасть на семь процентов а курс всего на полпроцента Вы вот можете посмотреть как вела себя наша валюта и индекс ртС в марте 2020 года.
1: Хотя вот непосредственно, если говорить про вот, продолжать же эту логику, выходят из бумаг и выводят капитал. 2021 год, с учетом там, последних вот, уже там риторик, показал самый большой отток капитала из России после 2014 -го года. То есть у нас там вывели, это причем такое не видео «зашли, вывели», а «чистый отток капитала» вывели там больше 70, 70 миллиардов долларов. То есть как бы, ну, вообще в целом вот эта ситуация нагнетения, нагнетания обстановки, она не способствует еще хорошему. CDS на, на российский госдолг выросли там почти до 2%, Они а это кредитные дефолтные свопы. То есть риск от дефолта как раз-таки выводят капитал. То есть такая вот, ну, атмосфера токсичная, в общем-то. Может быть, конечно, это и создается, там, американцами с европейцами, может быть, рынком, но, в общем-то, тем не менее, что есть, то есть. Вот в такой мы сейчас находимся ситуация. Но с инвестированием тут, в общем-то, и нужно оптимистично на это не смотреть, с моей точки зрения, и там переждать это время, когда ну, переговоры закончатся.
0: Ну да, и ключевой вопрос, к чему же в итоге придут на этих переговорах? Вроде как на следующей неделе нам должны будут письменный ответ американцы дать, что в итоге с этим будет, но, конечно, вот Ключевой вопрос геополитики, в общем, если так подвести итог по российскому рынку, если вы не верите, что будет эскалация конфликта на Украине, что там начнется война, то, в принципе, сейчас отличные отметки российского рынка, все очень дешевое, но если вы закладываете риск войны и то, что будет продолжаться давление на Россию санкционное, в принципе, вот эти все геополитические риски, то лучше, да, выходите из российского рынка пока еще не поздно и ищите какие-то другие идеи для своих вложений.
1: Ну, вы, кстати, вот еще момент: если вы не раз слышали, когда вот поступают финансовые аналитики или, или там дома, которые хетчфон говорят, что ребята держать деньги в кэше это вообще не вариант. Вы просто теряете, у вас инфляция все сжирает. Помните, что их задача забрать у вас эти деньги и куда-то заставить вложить. В принципе, они на этом зарабатывают. И иной раз можно посидеть в кэше и не. И, 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 и боятся потерять потому что если вот представьте вот что такое терять если вы вложили в сбербанк по максимуму вы уже 30 процентов вы потеряли то есть лучше бы они полежали в кэше и их там сожрала инфляция на 10 процентов ну как вот к примеру она есть но если вы там совсем ну боитесь или там что можно в облигации в конце концов зайти в рублевые. или там ну вот валютные их мало там у нас как бы но ну, тем не просто в долларах деньги там в евро подержать когда время пока это все ситуация немножко сбалансируется и можно будет уже принимать взвешенные решения, потому что сейчас и в том числе вот уже начали обсуждать новый рост инфляции, то есть вроде бы как бы даже на нашем рынке, сейчас говорю про российский рынок, та ставка, которая есть там 8,5, вроде бы уже говорят, что да, стабилизировалось 8,6, потом пошли уже разговоры о том, что у нас как бы за январь процент целый на инфляция выросла. Это означает, что мы уже приходим к 9,5%. Может быть, на следующем заседании Центрального банка еще 100 байсных пунктов они э, поднимут. И так мы как к 11 можем прийти. То есть, почему я это сейчас решил упомянуть? О том, что облигации также начинают э, дешеветь. То есть, как бы, Поэтому тоже вход в облигацию сейчас может быть 1-2% в российский. Можно потерять. Так что тут вот такой ну, сбалансированный портфель можно составить, но все равно вы готовьтесь, что в ближайшее время потери некие будут, которые потом могут отыграться за счет либо там, дивидендов, либо за счет там, выплат купонов. Ну вот как-то так.
0: Да, но опять же с российскими облигациями, индекс облигаций наших, падает, опять же, из-за инфляции, из-за повышения ключевой ставки, но и также из-за геополитики. Поэтому, если вы собираетесь облигации покупать, то лучше рассматривать все-таки короткие облигации, чтобы вы не заморозили просто свои деньги на неопределенный какой-то срок, чтобы дождаться уж погашения, я там, не знаю, ну, в течение года хотя бы. Потому что если вы там застрянете в долгосрочных облигациях, там вообще непонятно, когда вы выйдете в плюс. А погашение ждать, я там, не знаю, 5 лет, 7 лет, это, наверное, конечно, такой себе вариант потому что явно в будущем будет э, достаточно много возможностей на фондовом рынке, что американском, что нашим российском. Но давайте теперь перейдем к какому-то позитиву, где же у нас Если сейчас что-то растет. А вот нашел я в итоге позитив. А, позитив у нас пришел из Азии. Наши китайские китайский фондовый рынок... Э, перешел к позитиву, потому что Центральный банк Китая наконец-то начал смягчать денежно-кредитную политику свою, которую они ужесточали на протяжении года, потому что там вот в начале 2021 года были показаны максимумы там по Алибабе, Байду и, в принципе, по китайскому рынку, а потом они сказали, все, инфляция... Мы, в отличие от Америки и Европы, не будем ее игнорировать и начали ужесточать свою денежно-кредитную политику. И вот сейчас впервые э, с апреля 2020 года ЦБ Китая понизил ставку по среднесрочным кредитам, а также он снизил э, ключевую ставку впервые с начала пандемии. Собственно, на этом э, китайские акции, фонды, они подросли на там... 5 процентов можно было заработать, если вы там успели где-то на дне их поймать, но в любом случае, скорее всего, в этом году, мне кажется, Китай будет выглядеть гораздо выгоднее, чем э, Америка, ну и, конечно же, чем Россия.
1: Ой, я честно скажу, я не, не люблю китайские бумаги. Там даже посмотришь на их рынок э, и вот на их, собственно, диаграммы и, и вообще что там. У них названий компании даже нет. Куда вот там мы вкладываем? Мы пять штук как знаем, все остальное там тикерами по номерам э, у, у них представлено. То есть, э, вот я люблю понимать, что я вкладываю, куда я, и у них до сих пор раздут рынок недвижимости, собственно. У них там э, до, до, все в долгах, как мы вообще ничего не знаем. Статистика закрытая. То есть, у нас, да, выброшены на, на фондовый рынок США там какие-то бумаги типа Либо бы Мы представляем, что да, у нас там есть т но мы там с что-то покупаем, но не больше того, то есть мы, единственное, что мы знаем про китайцев, что их там миллиард, и что по идее там они что-то зарабатывают, ну вот я не знаю, я, конечно, утрирую немного, то есть там чисто даже в спекулятивных целях, ну можно, но ты покупаешь какой-то номер, и этот номер либо растет, либо падает, ты вообще на это никак не влияешь, то есть не понимаешь структуру этих товаров, ну вот, вот у меня такое отношение к китайцам, поэтому я тут пас, я тут вообще не лезу.
0: Но лично я вижу только единственный риск в Китае, это риск делистинга, то, что вы просто можете купить акции там на американской бирже через Санкт-Петербургскую, и они в итоге у вас ä, <с пропадут. Потому что, да, это все сек все-таки там безотступно говорит, что вот до 1 января 2024 года давайте предоставляйте нам нормальную отчетность, даже не то, что нормальную, а еще более подробную, чем у американских компаний, Поэтому если и вкладываться, то лучше рассматривать фонды китайские на китайские акции. Вот я как раз летом, когда они обваливались, еще делал ролик. Ну, не знал, конечно, что еще они будут валиться, потому что дно очень сложно достаточно найти. Но мне кажется, что на этих фондах порядка там 20-30% в течение года... Возможно, получится заработать, потому что Китай уже на очень привлекательных отметках находит.
1: Ну, может, если нас отрубят вообще от американского фондового рынка, там санкции наложат на банки, но мы будем как раз-таки на пекинской бирже инвестировать, и вот тогда мы узнаем о китайском рынке все, и будем, в общем-то, более плотно взаимодействовать с нашим самым близким партнером Китаем, который у нас очень большая протяженная граница как с Казахстаном. Давайте теперь поговорим о э, американском фондовом рынке. Там все тоже начинается, там все очень весело. Я жду тоже крови. Уже на, началась, уже там кому-то пускают ее. Конечно, э, ну вот э, защитными активами они будут стоять. Я уже о них рассказывал. Сейчас все там перекладываются в компании стоимости. В общем-то там, я думаю, ничего страшного нету. И какой то портфель можно держать. Эти компании там монстры, какие мы о них делали в видео, ролики. Это, повторять их не будем сейчас. А вот то, что происходит с, там со всякими спаками, со всякими мемами, вот этими, со всякими раздутыми IT-гигантами, тут вот, мне кажется, скоро польется кровушка. И там индексы... СМП, который на нем держится, наверное, пойдет э, в хлам разноситься. Но опять-таки, почему? Сейчас уже начал э, давление на Паула. Вот, в принципе, здесь же все откуда идет. От э, изменения политики политике ФРС. В общем-то, здесь, наверное, это ключ. И вдруг осознали уже все американцы, мы уже это сто раз говорили, что инфляция, блин, она не просто гигантская, она уже бьет по карманам избирателей. И рейтинг Байдена упал уже там, там ниже, чем вообще до каких-то любых уровней. И ему, ну, однозначно придется что-то делать с Паулом. А Паул до сих пор на голубом глазу Кричит, что все все нормально, мы там немножко сократим э, куе, но при этом там ставку повышать, может быть, будем, может быть, нет. Текущее повышение ставки э, ударит по там, бизнесу. И он прав, потому что уйти в ноль со ставками можно было. Сейчас, как я уже рассказывал, любое повышение процентной ставки, оно лишит доступа к халявным денег все компании особенно мелкие, которые сидят на кредитах. У них же денег нет, они их откуда-то привлекают. И это будет банкротство, это будет долговой кризис, просто взрыв. Бум! И Сделать такое, это по сути себе выстрелить в одну ногу и потом на одной прыгать в течение каких-то там лет. Будут ли они это делать? Я уверен, что, наверное, нет. Но э, как на самом деле сейчас, чья там возьмет, избиратели могут выходить, начать на э, улицы, потому что инфляция уже бьет по карманам, поэтому... Может быть они и сделают это. У них сейчас вот эти есть ястребы, которые непосредственно пытаются э, надавить, чтобы ставку повысили. Ну и как бы вот Пауэлл с, с мягкой денежно-кредитной политикой. Так что сейчас там у них идет война.
0: Может, еще Пауэлл просто не вышел из позиции. Как раз вот сейчас падает Microsoft, Apple, Google по 10%. Это, походу, все-таки Пауэлл сейчас на распродаст И на следующем заседании скажет, нет, не в марте я буду повышать ставку, не в мае, а сейчас прям поднимаю на процент. Э, и все. Пускай кровь льется кишки, слезы. Но зато Пауэлл вышел в кэш, потому что тоже в каком-то одном из наших видео я говорил о том, что члены ФРС перед тем, как разгонять рынок, закупились как раз акциями, которые собственно и разгонялись. Они очень интересные.
1: Ну, ты понимаешь, с одной стороны, вот, 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 я вот не верю, что компания Microsoft или Apple пострадает от данного. И, знаешь, компа Apple, мы недавно говорили о том, что на триллион превысила, а то на три превысила. То есть, такой трехкратный рост, ну да, упадет она чуть-чуть. Опять-таки, а кто будет выходить? У Apple нет долгов. Apple не сидит там вообще в какой-то кредитной линии, там, закредитованной вообще. Нет, это они это, это монстры. Я думаю, что э, в ближайшей перспективе, там, через 10 лет, они могут вообще превысить э, по своим доходам и бюджетам э, многие страны. Там. Ну, конечно, США, наверное, вряд ли, но вот, э, бюджеты многих стран э, точно будут превышены. Там. Знаешь, покупка э, Microsoft там, там Activision за 60
0: миллиардов долларов. 60 миллиардов блин. Ну, это бюджет э, Украины, меньше вообще годовой. Да, это, в принципе, крупнейшая сделка в истории игровой индустрии, которая миллиарды зарабатывает, и вот тут э, Microsoft, который, а, давайте вот мы в прошлом году, в позапрошлом, там миллиардные сделки постоянно совершают, там 60-70 миллиардов, вообще не проблема, и причем, э, что для Activision, э, это тоже вот одна из наших новостей, после чего э, Microsoft э, После того, как они объявили об этой сделке, акции Activision просто взлетели там на 30% в этот же день, что хорошо для Activision, то что у них теперь просто есть неограниченные ресурсы, потому что Microsoft вообще, вот как Amazon э, тоже пытается игры развивать, они просто, они даже не считают деньги, они там туда миллиард, туда полмиллиарда, спокойно на любую игру не получилось, ладно, следующую давайте. И Activision, конечно, мечтали, мне кажется, о том, что они мало того, что... Э, Получается, после всего своего бедственного положения, о том, что у них там и э, отчетности хуже по статистике игроков новых, там и уже играющих, и в принципе скандалы. А теперь просто они, можно сказать, такая звезда, которую выкупил Microsoft за баснословные 70 миллиардов долларов. Конечно, просто цифры гигантские, между прочим, там прибыли компании примерно вот э, за год такие вот у Microsoftа у Apple 70 миллиардов, То есть можно сказать, что помимо байбеков, всех, которые они делают, еще вот 70 миллиардов отдать, это сколько же у них тогда денег есть, и когда они уже начнут править миром с такими средствами-то?
1: они доправят. Ну, вот как раз-таки я это и хотел сказать, что по сути по ним никак не ударят поднятие ставки, у них и так кэшфлоу, там у них денежные потоки зашкаливают, у них свободных денежных средств дофига, они могут все это позволить, и более того, сейчас, поскольку еще вы помните, пандемия не закончилась, сейчас самые большие заболевания растет в мире. То есть омикрон там свирепствует, это с, с миллионами заболевших, система не справляется. Поэтому поднятие ставки, по кому она ударит? Ну, она в первую очередь ударит по каким-то таким ну, бизнесам, которые требуют больших заемных средств. Ну, вот, например, по телекоммуникационному бизнесу ударит, потому что там инфраструктура 5G, она, ну, там требует больших инвестиций, больших капиталовложений. Она ударит по там фарминдустриям, которые тоже очень привлекают много денег, сидят на кредитах и у них нету такого прям кратного увеличения объемов, оборотов, связанных там с развитием бизнеса, а при этом, допустим, на какие-то, три достаточно серьезные вложения. Но такие фундаментальные отрасли, там, космос, который тоже привлекает что-то, ну, ну, вот этих индустрий много, поэтому в данном случае и летят в Тартарары вот биофармы сейчас, и, и летят в Тартарары космические, вот эти вот все компании, которые там звездили недавно, там, их, они 10 раз, ну, и, в общем-то, все компании, которых очень большой долг, ну, и вы их там видели, там, AMC вот эти баф-миллион, которые как бы в долгах, и, естественно, любое повышение приведет к потенциальному банкротству.
0: Ну да, но это, в принципе, просто уже компании без прибыли. Многие компании, которые, вот ты говоришь, они просто убыточные, поэтому они не должны были так сильно расти. А вот с тех гигантами тут другая, конечно, история. У них действительно огромный крутой бизнес, который развивается. Но даже этот огромный крутой бизнес не должен стоить столько по мультипликаторам. И в итоге вот ты говоришь, что с ним ничего не случится. то да спокойно могут они и на 50% упасть. Просто как это произойдет? Люди, которые заходили в эти акции в 2021 году, к примеру, они же будут видеть, что у них сейчас, там, к примеру, 20-30% по прибыли по этой бумаге. Потом месяц прошел уже 15-10% прибыли, 5%. Они думают, блин, но ну пока прибыль есть, надо выйти. И фонды, которые просто триллионы, ну не триллионы, конечно, хотя можно сказать и триллионы, миллиарды долларов э, инвесторов, фондов, которые заходили на протяжении многих лет в э, фанги во все остальные эти компании, они же захотят э, прибыль-то свою оставить. И это может привести к огромным массовым распродажам, потому что это как такая огромная пирамида, она просто начнет рушиться, когда начнет таять прибыль на счетах вот это виртуальные цифры. Конечно, ничего с компаниями не случится, потому что эти котировки они никак не влияют на их реальную деятельность. Но э, инвесторам, конечно, может быть очень больно.
1: Но я как раз таки говорил не о стоимости их а акций, а именно о бизнесе, потому что я все-таки смотрю это на, с точки зрения экономики, и когда я говорю о повышении процентной ставки именно ФРС, то именно о долговом кризисе компаний. И сейчас в Америке, по сути, у банков есть мораторий на там, банкротство компаний, они там перекредитуют их, рефинансируют э, долговые, вот, с, с учетом того, что ставка низкая, их на нагр а когда ставка повысится, им придется их банкротить. Поэтому фондовый рынок это вторичный. Безусловно, если пойдут распродажи, он будет принесен в жертву. Опять-таки, ну, ты говоришь о том, что кто-то купил какую-то бумажку, кто-то продал какую-то бумажку и, и заработал. Ну, На самом деле, и суть инвестиций, она сейчас уже просто немножко подорвана. Здесь мы такой говорим о какой-то некой спекуляции, поскольку у меня там есть 100 долларов, я купил какую-то штуку, особенно с Китаем вот эти вот с номер 1035 купил у меня теперь 150 я продал о 50 долларов за рот а что я делал как и что за бизнес ну то есть реально это как бы неправильно там инвестор он в том числе должен понимать о том что это компания в которую он вложил деньги она генерирует прибыль, она классная, он становится частью ее как бы управления, да, безусловно, с маленьким пакетом акций это невозможно, но тем не менее, в этом есть э, с таким подходом инвестор будет получать удовольствие от этого процесса, а так куда-то вложил, что-то потерял, но безусловно, рынок полетит, если начнутся фиксировать прибыль, вот как сейчас уже тоже э, распродажи будут, захотим выйти в кэш э, и как бы, э, ну да, продажи начнутся и коррекция, она должна быть, безусловно.
0: Это все эти инвесторы, инвесторы, пока рынок растет, да, инвесторы. Но вот знаешь, мне часто в телеграме, когда рекламируют каналы свои, выпадают, знаешь, а вот если бы вы купили акцию Amazon в 1995 году и держали бы ее, знаете, кто единственный купил акции Amazon в 1995 году и держал? Это Джефф Безос, Все остальные, как бы, давно из них повыходили и акция Amazon не держит никто. Очень, США. У него очень маленькая. Брать. Количество до да, людей держат блин десятилетиями, 15 20-летиями акции. Они же хотят вон... ввести
1: налог на то, чтобы такие как бы держатели каждый год ну, чуть ли не платили там пере... вот по, -то по расчеты. Да.
0: Поэтому вот эти все рассказы про инвестиции действительно, если вы хотите инвестировать, ну блин, покупайте тогда Сбербанк на 10 лет. Хотя бы за счет дивидендов вы свои инвестиции в ноль отобьете. И какой то там. Профит ваш будет, можно сказать, за счет роста бумаг. Но опять же, инвестировать на долгий срок. Кто дает гарантии, то что сейчас ты найдешь Amazon или Microsoft в будущем, которые будут так расти? Ты можешь вон зайти в какие-нибудь бумаги, застрять в них еще с убытком, через 5-10 лет выйти. Поэтому, конечно, инвесторам, чтобы быть, это надо иметь либо огромные деньги, чтобы тебе на эти инвестиции... Собственно, большой возврат шел э, хотя бы как этот э, в абсолютном, а не в относительном выражении. Как, например, Баффет, который может говорить, что да, да, облигации тоже надо покупать. Конечно, блин, 2% там на миллиарды, э, которые он управляет, э, тоже неплохо. Но именно инвестировать в компании, когда у вас э, там, ограниченный бюджет или когда вы... К примеру, копите на что-то, на квартиру, там, я не знаю, на машину или просто откладываете на старость, ну, вряд ли вы будете держать акции 20 лет. Это, конечно, такая сложная очень история.
1: Ну, я бы хотел в данном случае еще сказать, а давайте, так мы там рассказали о том, все как плохо, и там и, и, и пиндосия загибается, там и у них рынками все не слава богу. А что делать-то, собственно? Ну, вот, в данном случае я, я придерживаюсь там стратегии тех же самых хедж-фондов. Ну, и, конечно, не совсем так, потому что хедж-фонды в кэше не держат там деньги, там в большом количестве их задача просто перекладываться из, из, из одного актива в другой. Так вот, ну вот, мое все равно видение это я не сижу не смотрю там на минус 30 процентов и не буду этого делать то есть приходит время и каждый там квартал например стоит пересматривать свой портфель реинвестировать куда-то где-то принимать убытки потому что ну, бывают неправильные решения там приняли допустим что сейчас изменяется внешний фон безусловно почему вот все там и банки и эксперты и аналитики пере бываются достаточно часто, но это не потому, что они там, там тупые или там что-то, они, безусловно, просто меняется внешнее кручение, меняются макроэкономические факторы, то есть никто не предполагал там, что будет ну как бы вирусы, никто не предполагал, что э, куе настолько сильно уйдет вообще в объемах, там. И естественно, никто не знает до конца, что сейчас там произойдет с этим фондовым рынком и, безусловно, делаются различные прогнозы, поэтому в принципе нужно не просто смотреть на свой портфель, там что-то вложили, а его немножко ребалансировать, куда-то выходить, э, держать. То есть сейчас, э, ну вот не знаю, я бы 100%, э, если у кого-то есть портфель акции э, роста, их нужно там зафиксировать и переложить часть там в акции стоимости, оставить 30% в портфеле бумага, 60% в кэш. Вот я как бы, э, ну хорошо, можно не 60%, можно 30% золота. Вот я там недавно говорил, что золото, это такой защитный актив. Вот Обратите внимание, сейчас тоже оно растет. Хотя вот Никита там мне рассказывал, что все там действительно по э, нашим различным там э, историческим перспективам. Золото никогда не было защитным активом. Оно всегда, в общем-то, не, не, не особо выгодное. Но э, там именно для переждать, переждать что-то, или там, когда инфляция идет. Но, тем не менее, сейчас золото не падает. Потому что люди, инвесторы и вообще как бы участники рынка пока сами не знают, что делать. И, скажем так, эти защитные гавани, которые всю жизнь были, это вот акции стоимости, деньги и там золото, они остаются.
0: Ну вот и неинвесторский это подход, потому что, как говорит Баффет, покупайте компанию, женитесь на ней на 50 лет, а не ребалансируйте свой портфель, участвуйте в бизнесе. Но ну, это, конечно, все, естественно, сказки.
1: Ну, наверное, в заключение хотелось бы еще такую тему поднять, она тоже актуальна в нашем современном мире, это криптовалюты и биткоин. Тут были тоже интересные события. Последнюю неделю они были как на... Собственно, связанные с криптой в российском сегменте, в американском сегменте. В общем-то, Казахстан эпоха закончилась, то есть наши там войска успешно все вывелись. Но вот теперь мы пришли к такому интересному, скажем так, си интересной ситуации с биткоином. Китай полностью избавился от майнинга в этой области. Первое место по майнингу теперь занимает США, это там порядка там 35%. Второе – там это Казахстан, мы, мы уже об этом упоминали. На третье место в конце прошлого года вышла Россия. И, соответственно, занимая 11% общего майнинга биткоина. И, в общем, это Россия вышла на третье место. По сути, это половина всего майнинга, вот эти три страны закрывают. И тут начали то последнюю неделю разговоры о том, чтобы запретить майнинг в России по битку. И как раз-таки вот эти 11% мы увидели в изменении его курса. Он упал там ниже 38 тысяч долларов, да, по-моему, сколько он?
0: Да, он, он уже на 50% упал относительно своих максимумов. Там примерно, да, в районе 35 он сейчас тысяч находится. Как раз вслед за этими новостями заявили о том, что здание ЦБ заминировали. Видимо, кто-то очень сильно расстроился, решил, так сказать, вот такое вот устроить действие. Но потом буквально в течение там, часа опровергли обминирование сообщения: то, что никто ЦБ не минировал, но вот недоброжелатели. Нашлись, хотя, в принципе, вот даже Павел Дуров сегодня писал, что запрет криптовалюты так ни одна нормальная страна типа не делает. Видимо, он про Китай, конечно, забыл, вот, что... Такой вот запрет биткоина, он поставит крест на всех российских блокчейн-специалистах и так далее, кто связан с криптовалютой. Возможно, он, конечно, просто себя защищает и свою криптовалюту, но, не знаю, вот ты как все-таки считаешь, как более yeah. человек в этом специализированный? Вот будь, ударит ли это все-таки по всем технологиям, которые все-таки криптовалюты полезные приносят или нет в России?
1: Нет, я думаю, технологиям не ударят, Безусловно, все равно это все будет развиваться и спрос на наших специалистов в общем-то сейчас, сейчас все на удаленке. И специалисты из России также работают на западной компании. Меня здесь больше немножко не то, что удивляет, а, скажем так... Слово подобрать, скажем категоричность таких заявлений она удивляет, почему в эпоху тех же самых давлений санкций о том, что сейчас нас там от доллара отключат, у нас будет возникнет система непонятна с платежами по-хорошему нам бы, это, собственно, наоборот развивать независимость там, цифровых платежей и почему не рассчитываться в биткоине или в какой-то другой цифровой валюте, которую мы сами можем майнить, мы можем сами породить, мы можем сами контролировать. Ну как, в каком смысле контролировать биткоин мы контролировать не можем, но тем не менее не закрываться от этого. Но тут мы принимаем решение о том, что давайте попробуем, может быть, запретить в России, причем мы со своей дешевой энергетикой можем выходить Достаточно там, одни из топ-мест по производству цифровых активов и быть лидером в этой области. Тот вызывает это удручающее: ну, как бы, не понимание, а э, откуда это все растет. Ну, в моем понимании, все эти запреты. Э, больше идут из-за того, что нет вариантов контроля и нет понимания контроля со стороны государства, что с этим можно сделать. То есть потому что те же самые донаты, которые там всяким неправильным организациям тоже были через биткоин проходили неконтролируемые вроде бы, тоже вот поэтому запретить. Но запрет не остановит прогресс просто например сша у них и не биржевые активы и цифровые активы они развивают и как мы уже говорили и биржи у них эти самые будут развиваться и по большому счету что просто мы отдадим э, технологические стек и, и, и право участия в это в тот же штаты они будут единоличным владельцем этого ну например там 50 процентов туда уйдет но зачем же терять такую нишу может быть проще разобраться и скажем так правильно использовать так что тут, ну, спорный момент.
0: Ну, в основном-то, что не устраивает, да, центральный банк, то, что вся эта доходы с криптовалюты, с них, естественно, налоги, э, очень все это сомнительно, не заплатить налоги. Вполне возможно, если бы можно было с этого всего налоги платить, да, и не было бы претензий, потому что, скорее всего, основная претензия в том, что вот э, там 6 триллионов, кажется, рублей, криптовалюте у нас сейчас на российских кошельках, и что с этих денег не платятся налоги, потому но, что… Ты все правильно
1: сказал, да, налоги – Все в итоге в деньги-то упирается, но потому что
0: там спонсирование терроризма, это, конечно, да, это плохо, но и всяких организаций, но это лишь такое дополнительное прикрытие от того, что просто это все такой черный рынок, можно сказать.
1: Ну, в этом смысле как раз э, уже США-то показала примеры, и те же э, криптобиржи э, начали договариваться с регуляторами. И на прошлой неделе как раз Binance, Binance, или Binance как его называть, уже не важно, э, как удобнее, она выходила с предложением к ЦБ, давайте мы вам полностью откроем наши коды, и, вы будете, э, и мы будем работать по законам Российской Федерации. То есть как бы э, можно легализовать этот рынок. То есть вопрос только
0: э, желания и регулятора и участие регуляторов в этой деятельности. Ну вот Да, это правильно, потому что можно в принципе точно так же сделать, как и с акциями, вести какое-то там тестирование, ограничения для физических лиц, если вы боитесь, что физические лица там будут деньги терять. Если вы боитесь того, что вам налоги не заплатят, да, действительно, говорите Бинансу, предоставляйте нам отчетность всю по клиентам данные, тогда можете оставаться. Ну, а там с анонимными переводами, тут, конечно, уже, наверное, все посложнее. Тут сложно понять, как этим, как с этим бороться. Возможно, надо просто бороться с этими организациями, и тогда и некому будут деньги отправлять.
1: Ну, можно и кроме Binance, допустим, завести собственную криптобиржу, сделать на площадке там, я не знаю, CB. Ну, то есть вариантов масса, но в общем-то, скажем, то, что это уже факт нашей цифровой реальности, и это будет частью метавселенной, и в любом случае мы будем приходить к какой-то универсальной валюте, и никто не хочет, чтобы это был там, доллар, в том числе, например, там, или евро, там была независимая валюта, чтобы нам не могли выкручивать руки там, представители других стран, в том числе и России. Это единственный путь вот как раз таки цифровизации и универсализации этого финансовых инструментов, с помощью которых можно было бы делать там, платежи. Поэтому мне кажется, тут нужно в эту сторону более углубленно
0: смотреть и не запрещать, а больше как бы
1: разбираться и контролировать.
0: Ну, вообще, да, и это, конечно, не единственная причина падения биткоина, вот ситуация в Казахстане и России. Конечно, биткоин, вот если вы посмотрите, с каждым годом он все больше и больше коррелирует с S&P 500, причем зависимость у них прямая, то есть... Если SP 500 вниз, то и биткоин тоже вниз. И за последние годы достаточно серьезно это увеличилась корреляция. Если там смотреть, буквально там 3-4 года назад эта корреляция была там буквально одну сотую. Сейчас она уже там в районе 0,38-0,4. То есть усиливается все-таки связь, потому что биткоин – это такой же вот просто спекулятивный актив, можно сказать, как и акции-пустышки без прибыли. Поэтому пока идет политика мягкая, денежно-кредитная, биткоин будет расти и также раздуваться, может, да, и 100-200. Но когда начнут закручивать гайки, можно сказать, финансовые гайки, да, пока не просто его запретят, а вот именно просто меньше будет становиться денег, то биткоин вот как раз усиленнее будет падать, чем любые бумаги.
1: Ну, наверное, друзья, на этом все. Мы вам сейчас рассказали о том, как льется кровь на рынках России, на рынках США, что происходит. Будем вас держать в курсе. Сейчас просто шикарное время, интересное время с точки зрения там, экономистов, биржевых спекулянтов, биржевых трейдеров, инвесторов. Потому что такого, наверное, еще долго не будет. Поэтому обязательно подписывайтесь Шикарное на канал. время для тех, кто не в бумагах. Ставьте лайки этому видео, следите за нашими новыми выпусками, мы будем делать их для вас, именно а, а, охватывать все возможные темы, которые а, есть вокруг нас, чтобы вам было интересно, и нам в том числе.
0: Да, ну а с вами был Куделя Никита. Куделя Сергей, хорошего До новых дня. встреч. До
1: новых встреч, пока.